0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte! Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve avec un épisode euh, qui m'a été inspiré d'une question qu'on m'a posée récemment, qui est, comme sûrement tu l'as vu dans le titre, Qu'est-ce que tu dirais à la Laura d'il y a 5 ans? J'ai trouvé cette question à la fois très intéressante personnellement et intéressante d'une manière générale pour voir l'évolution et parce que je me suis dit qu'après tout dans ce que moi je me dirais à la Laura d'il y a 5 ans il y a peut-être des choses qui pourraient t'intéresser et faire sens pour toi. Alors en l'occurrence il y a 20 ans j'avais... Il y a... Pff, je dis n'importe quoi. Il y a 5 ans j'avais 20 ans plutôt parce qu'il y a 20 ans j'avais 5 ans du coup. Donc il y a 5 ans j'avais 20 ans. Euh, j'étais encore plus jeune que maintenant, <rire> donc voilà, euh, alors là c'est la surprise parce que la plupart du temps les gens ne savent pas que je n'ai que 25 ans, donc effectivement j'étais toute jeunette et donc encore étudiante à l'université, et, euh, et donc j'ai réfléchi effectivement à ce que je me dirais, ce que je dirais à, à la Laura d'il y a 5 ans, et du coup je vais t'en parler dans cet épisode qui du coup je pense ça sera pas très très long mais qui est un épisode du coup un peu introspectif et qui permet aussi de mieux se connaître, qui va te permettre aussi de mieux me connaître peut-être si ça t'intéresse et surtout euh, et ben voilà comme je te disais que peut-être dans ce que moi je me dirais à la Laura d'il y a 5 ans, il y a forcément je pense quelque chose qui fera sens pour toi. Euh, peut-être que tu te serais dit aussi il y a 5 ans ou peut-être que tu vas te dire maintenant parce que c'est pas du tout une question d'âge c'est juste une question d'évolution on vit pas tous ces choses au même moment donc je vais arrêter de blablater pendant 3 heures et puis je vais, je vais commencer mon truc euh, je te le dis juste avant de ne pas oublier de nous rejoindre sur le groupe privé Facebook euh, qui s'appelle le goût bien dans ta boîte où on est un peu plus de 300 entrepreneurs et futurs entrepreneurs pour échanger et co-construire sur nos réussites et ou de nous rejoindre sur la newsletter, je l'envoie deux fois par mois, avec euh, les actualités, les contenus, mais surtout avec un mini article inédit. Donc euh, c'est le top du top, <rire> si tu veux être au courant de tout. Alors, le premier truc euh, que je dirais à la Laura d'il y a 5 ans, et c'est le truc qui m'est venu, mais alors tout de suite, c'est d'avoir confiance. Confiance en moi, mais surtout confiance en la vie. Je me suis mais tellement, tellement inquiétée de tout. Et euh, finalement, euh, rien ne s'est jamais passé comme prévu. <rire> Je pense qu'on est plusieurs dans ce, dans ce cas-là, n'est-ce pas euh, Surtout quand on est un peu, un peu anxieux de tempérament, on est toujours en train de s'inquiéter, de dire « oui, mais imagine, si ceci, si cela ». Ça ne se passe jamais comme prévu. Et euh, alors moi, c'était complètement le cas. Hein. Alors Surtout à 20 ans, j'ai été tout temps inquiète de tout. Je me suis pourri la vie. J'ai tellement eu peur de ne pas trouver de travail, et finalement, je n'en ai jamais cherché, puisque j'ai monté ma boîte, ma première entreprise, j'étais encore euh, aux études, donc euh, quand j'ai arrêté mes études, je suis directement passée à 100% sur ma boîte. J'ai eu tellement peur de ne pas trouver mon stage de master de psy, et finalement, j'ai pas eu à le chercher, j'y suis pas allée. <rire> quand j'ai eu ma place en master, je l'ai refusée, j'ai senti que... Il fallait partir, donc du coup, je n'ai pas eu à chercher ce, ce truc-là. Euh, j'ai eu peur de planter... Euh, ma première boîte, quand je l'ai lancée, j'avais peur de me planter. Je me suis plantée. <rire> donc au moins, c'est fait. Et puis finalement, eh ben, c'était très bien, parce que j'ai appris plein de choses, et que je ne l'ai pas en plus du tout vécu comme un échec. Donc euh, c'est pas plus mal, mais... Voilà, ce que je voulais dire, c'était... Si j'avais un... le premier truc voilà à me dire, c'est juste... Respire, ça va bien, se passer. Et un peu confiance en la vie... Euh, les choses vont se décanter, souvent d'une manière euh, d'ailleurs qu'on n'avait pas du tout envisagée, qu'on n'avait pas prévue, et tu te seras bien mis la rate au courbouillon et tu te seras bien angoissé. Je dirais pas non plus pour rien, mais euh, en tout cas dans des proportions qui n'avaient pas lieu d'être, parce que la vie finit toujours par euh, te sortir un truc euh, que tu n'avais pas euh, anticipé. Et parce que c'est ça aussi qui est formidable. Parce que finalement, bon, je me rappelle quand j'étais étudiante, et je pense que ça a parlé à beaucoup d'étudiants, surtout euh, si tu as été étudiant il euh, y a encore peu de temps, euh, tu rentres à l'école, à, à la fac, dans, dans quasi n'importe quel cursus où tu rentres, tu as tout le monde qui dit « Ah, mais de toute façon, tu sais, il n'y a pas de boulot. » Bon, super <rire> Super, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de stage, il n'y a rien, bon voilà. Donc à la fois, euh, je faisais partie de ces étudiants qui disaient « Bon, je trouverais bien une solution. » Et à la fois, ben, ouais, j'étais stressée, parce que je me disais, il faut que j'ai X euh, de moyenne pour passer, il faut que j'ai ce stage, il faut que je trouve du taf, il faut euh, ceci, il faut cela, et puis finalement, pff, ça ne s'est jamais fait comme prévu, alors... Euh... <rire> voilà, le premier truc que je me dirais, c'est, respire, ça va bien se passer, fais confiance à la vie, euh, et même si sur le coup, elle te fait un coup euh, pas cool, et que tu te dis, mais putain, mais, mais pourquoi tu me fais ça, et pourquoi ça se passe comme ça c'est ma conviction personnelle hein, mais je pense que c'est juste qu'elle est en train de te dire c'est pas la bonne voie et elle va faire ce qu'il faut pour te ramener sur la bonne voie si c'est quelque chose qui te parle et qui t'intéresse je te conseille d'écouter l'épisode du podcast que j'ai enregistré avec Arnaud ça doit être l'épisode 19 peut-être ou 20 regarde dans ces eaux-là euh, Arnaud qui est venu nous parler d'entrepreneuriat et de yoga puisqu'il est aussi professeur et, et du coup c'était génial parce qu'il a une vision de l'entrepreneuriat qui est très différente de, de la vision générale et qui correspond du coup nécessairement beaucoup plus à la mienne et, et il parle de ça justement de juste la vie va te plus ou moins violemment va te remettre entre guillemets dans le, dans le bon chemin et là où est ta place quoi le deuxième truc que je dirais à la Laura d'il y a 5 ans c'est d'être plus patiente et ça je le dis encore à la Laura actuelle <rire> si elle m'entend être plus patiente parce que j'avais le temps, j'avais 20 ans, j'avais le temps et j'ai tout fait vite parce que, euh, parce que je sais pas. <rire> parce que je te dis, voilà, il, il faut que je le fasse maintenant, machin. Et, et j'ai toujours hein, tendance à être comme ça, je suis très très impatiente de tempérament et c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille parce que c'est très embêtant. Et, et surtout à ce âge-là, et je me dirais certainement pareil dans 10 ans, mais quand je revois la situation, je me dis mais Laura T'avais 20 ans quoi, donc encore une fois, cool, respire, ça va bien se passer, tu as le temps de grandir, tu as le temps d'avancer. Je. Je regrette pas hein, d'avoir fait tout ça, bien au contraire, parce que de toute façon, c'est mon tempérament, je suis comme ça. Moi, j'aurais pas pu euh, mettre 10 ans à faire quelque chose parce que il faut que je le fasse vite et il faut que je le fasse à fond, et voilà. Mais entre ça et ça, <rire> j'aurais peut-être pu.. Euh... J'aurais peut-être pu pondérer un peu parce que, parce que j'avais le temps et que je l'ai parfois oublié et que du coup je suis rentrée dans des... Je me suis mis parfois et je le fais toujours, mais une telle pression. Et des fois ça me fait du bien, notamment quand j'ai mes parents ou des personnes bien plus âgées que moi qui me disent « Oh Laura, t'as 25 ans en fait là. Cool, cool, cool. <rire> tu as toute la vie pour parvenir à cet objectif, donc tu te calmes. » Et ça d'ailleurs, le sujet de l'impatience, j'en ai parlé sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un post là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une problématique récurrente chez les entrepreneurs, on est souvent des tempéraments très impatients, parce qu'on est souvent aussi des tempéraments très, euh, très dynamiques, beaucoup beaucoup dans l'action, et du coup on a souvent du mal à pff, lâcher prise, laisser couler, euh, prendre le temps de faire les choses et laisser le temps aux choses de se faire. Alors évidemment, je dis pas qu'il faut être passif et euh, les choses ne vont pas se faire sans toi, hein, on est bien d'accord, mais des fois quand ça veut pas, ça veut pas, c'est que c'est pas le bon moment et puis il faut laisser couler quoi. Le troisième truc que je dirais à la Laura d'il y a 5 ans, c'est profite-en, ce sont de super moments. Euh, à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression d'avoir plein 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 de soucis. Euh, après j'ai monté ma boîte et là j'ai compris qu'en fait, <rire> à cette époque-là, j'avais pas de soucis. Bon ça c'est phénomène normal, hein, je veux dire, quand on est adulte, on se dit, oh mon dieu, j'avais 10 ans, j'avais pas de problème. Bon, en vérité, quand t'avais 10 ans, t'avais plein de problèmes, c'est juste qu'aujourd'hui, ils te paraissent euh, risibles, en fait, mais à cette époque-là, ils étaient très importants pour toi, et bien sûr que quand j'avais 20 ans, les problèmes que j'avais à 20 ans, aujourd'hui, ils me paraissent ridicules, euh, parce que j'étais étudiante, franchement, j'avais pas de problème, quoi, mais, euh, mais à ce moment-là, ils étaient vraiment euh, impactants pour moi. Mais c'est vrai que... Euh, c'était quand même vraiment des bons moments surtout moi j'adore apprendre d'ailleurs quand j'ai fait mon, mon bilan des forces en psychologie positive parce qu'avant de vous le faire passer je me le suis fait passer c'est la première force qui sort pour moi sur les 24 forces c'est l'amour de l'apprentissage et des études donc j'ai adoré, adoré, adoré apprendre et je continue, je suis toujours fourrée en formation d'ailleurs et, et la fac a été vraiment un super moment pour moi c'était vraiment vraiment chouette et je pense que j'en ai bien profité mais ça, je me le dirais quand même si j'assistais à. Voilà, si je rencontrais la Laura d'il y a 5 ans, je lui ressoulignerais de. Profite, c'est vraiment des bons moments. Et certainement que dans 10 ans, je dirais à la Laura de 25 ans, euh, profite, parce que <rire> ce sont vraiment des bons moments. Parce que je pense que je. Enfin, je pense pas, je suis sûre que je vis aussi des super moments, malgré les soucis qu'on a tous au quotidien et les galères qu'on a tous au quotidien, surtout quand on est entrepreneur. Mais, euh, mais globalement, ce sont de chouettes périodes. Le quatrième truc que je dirais à la Laura d'il y a 5 ans, et ça je l'ai plutôt bien écouté pour le coup, mais je le ressoulignerai parce que c'est très 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 important, c'est suis ton intuition, suis ton cœur, peu importe comme tu, comme tu appelles ça, euh, écoute ton intuition parce qu'elle connaît, elle connaît le chemin. Quoi. Et ça j'ai plutôt réussi à le faire quand j'étais étudiante, quand j'étais plus jeune. Euh, J'ai jamais trop eu de mal, mais ça je le dois beaucoup à mon père, quelqu'un de très intuitif et qui m'a beaucoup transmis euh, là-dessus, à propos de ça. Euh, ma première année de, de fac, à 18 ans, euh, peut-être que tu le sais si tu me connais un peu, si tu as déjà écouté des podcasts ou quoi, je suis à la fac de médecine. J'ai jamais été quelqu'un de très très utopique, hein. je suis pas arrivée à la fac de médecine avec énormément d'idéaux, mais j'en avais encore trop, le fait est que et moi j'ai pas du tout trouvé ma place à la fac de médecine c'est pas du tout la santé que je voulais faire c'était pas du tout euh, la santé que je voulais pratiquer ni la santé que je venais chercher mais c'était la santé officielle si je puis dire ça comme ça, ça y est toujours et c'est la santé euh, reconnue surtout, socialement, euh, scientifiquement etc donc quand j'ai quitté la fac de médecine et c'était par choix malgré mes résultats qui étaient euh, plutôt bons ça a été très difficile, euh, surtout qu'on bah, nous demande de faire un choix, on a 18-19 ans, on est des camins, et pff, voilà. J'ai quand même fait le choix de partir, et après, je ne trouve pas tout mon parcours universitaire, on s'en fiche. J'ai passé plusieurs années à la fac de psycho, je me suis absolument éclatée, c'était génial, et, et j'ai bagarré, bagarré, bagarré pour avoir ma place en master, parce que l'année où moi je suis entrée en train master, il y a eu plein de réformes, enfin bon bref, c'était très complexe, il y a eu une énorme sélection un peu bête et méchante où ils nous ont classés en fait euh, en fonction de nos notes et donc c'était un classement un peu un, un peu à la médecine quelque part c'était pas un concours mais voilà on était classés sur nos notes et on était sélectionnés comme ça donc euh, j'ai bagarré pour avoir ma place je l'ai eu et, et en fait j'ai eu une espèce d'intuition quoi de dire euh, il faut que je parte d'ici c'est pas ma place c'était vraiment compliqué pour moi de prendre cette décision, de m'écouter, de me faire confiance, de me dire est-ce que c'est vraiment une intuition, est-ce que je dois la suivre Et puis surtout, ce qui était compliqué, mais je pense qu'on a tous vécu de près ou de loin, c'est c'est de l'avis des gens autour, en fait. avis non sollicité, soit dit en passant, mais... Euh, qui, évidemment, sont pas priés de me dire que j'étais conne, quoi. <rire> que c'était une idée à la con, qu'il ne fallait pas que je fasse ça, que c'était débile, quand même. Avec tout ce que tu as fait, avec les notes que tu as. Mais pourquoi tu fais ça Mais pourquoi tu t'en vas Mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie qu'est-ce que tu vas faire sans master Et bla 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 bla. Et, et là, franchement, il fallait vraiment... Euh, il il m'a fallu beaucoup de courage, sans prétention aucune, mais pour m'accrocher à cette intuition, surtout qu'évidemment quand à ce stage-là où j'ai quitté la fac de psy, j'avais 22 ans, je crois. Donc évidemment à ce stage-là, les gens autour de toi ont l'argument fatal de dire tu comprendras quand tu seras grande. voilà, hein, c'est parce que tu es une gamine que tu comprends pas la vie, mais moi je suis grande donc je vais t'expliquer, écoute les adultes. Donc euh, là, il a fallu s'accrocher très fort euh, à son intuition. Il a fallu que et que vraiment je me fasse confiance et je remercie notamment mes parents, surtout mon père pour le coup qui est quelqu'un de très intuitif et qui m'a dit si écoute ton cœur là parce que s'il te dit qu'il faut foutre le camp, il faut partir et que j'ai conscience de ma chance parce que la plupart des parents sont pas toujours dans cette optique là ce que je peux tout à fait comprendre hein, parce qu'ils ont peur pour leur enfant mais bon euh, on sait dans cette situation qu'il n'y a pas que les parents hein, qui donnent leur avis, <rire> loin de là pas que la famille non plus et, et là il a fallu s'accrocher ouais, euh, très fort à euh, son intuition pour dire euh, il faut que je me fasse confiance et il faut que je parte malgré tout, donc euh, tout ça pour dire que si j'avais la Laura d'il y a 5 ans, même si elle l'a fait, je lui ressoulinerai au cas où elle l'oublie, euh, écoute ton intuition, peut-être que tu vas te planter et peut-être que ça sera une mauvaise idée mais d'une tu le regretteras pas de deux tu sauras et de trois tu auras appris et surtout tu te seras fait confiance parce que passer ta vie sur les choix des autres, parce que eux, ils pensent que, euh, C'est pas une solution. Et puis surtout, c'est pas tes peurs, ce sont les leurs en fait. Ils sont en train de te projeter leurs propres angoisses, leur propre incapacité à écouter leur intuition, à quitter un cursus d'études, à quitter un travail, à blablabla, bla bla, je sais pas quoi. En fait, ça parle pas de toi. Et du coup, si tu les écoutes, tu portes des choses qui ne t'appartiennent pas. Donc fais-le, casse-toi la gueule s'il faut, au moins tu auras appris par toi-même, et tu passeras pas toute ta vie à te dire et si je m'étais écoutée, est-ce que est-ce que ça l'aurait fait, est-ce que ça aurait été mieux, bla Et enfin, le dernier truc, certainement le plus important, de très loin le plus important, que je voudrais dire à la Laura d'il y a 5 ans, et sincèrement je le dis avec émotion, c'est accepte d'être différente, ça n'est pas un problème. Vraiment les deux trucs les plus importants, c'est la confiance, avoir confiance en la vie, et, et le point que je vais te développer là. Les autres, ils sont très importants, hein, très clairement, mais c'est des choses sur lesquelles j'ai eu moins de mal. Mais alors celui-ci, c'est celui qui m'a le plus pourri la vie, très clairement, surtout à cette période-là. Euh, je m'explique. Euh, J'en parle vraiment avec émotion parce que c'est quelque chose qui, est, qui a été très très compliqué pour moi pendant très longtemps. J'ai jamais eu de problème d'isolement, de, j'ai toujours eu des amis, j'ai jamais été euh, toute seule, euh, j'ai jamais eu de mal à me faire des amis. Mais par contre, moi, dans ma tête dans mon cœur, je me sentais toujours très très seule en fait je me sentais toujours décalée des gens de mon âge j'avais pas les mêmes préoccupations que les gens de mon âge euh, j'ai toujours été amie globalement avec des gens qui avaient grosso modo 10 ans de plus que moi et c'est toujours le cas la majorité de mes amis aujourd'hui ont entre 35 et 45 ans donc pour certains ils ont même 20 ans plus que moi euh, ça ça a toujours été très compliqué euh, déjà euh, ça s'est manifesté très tôt dès le collège parce que j'ai été politisée très tôt aussi de par le contexte familial qui est le mien. Et donc bah déjà à 13 ans, là où c'est pas du tout la préoccupation de la plupart des enfants de 13 ans, euh, moi j'étais déjà, déjà dans ma crise politique. <rire> donc là où la plupart des jeunes se, se politisent et se radicalisent quand ils ont 18-20 ans, bah moi cette phase-là je l'ai passée très très tôt. Et donc du coup bah ça m'a complètement tout décalé Parce que quand je suis arrivée au lycée et que les gens commençaient à se politiser, des fois à se radicaliser, mais moi j'avais passé cette phase-là donc ça ça a été compliqué, le plus compliqué ça a été sûrement la fac à la fac ça a été vraiment vraiment un problème parce que très vite j'ai été très engagée dans diverses associations euh, moi je voulais pas sortir, je voulais pas me cuter la gueule, en fait tout ça je l'avais déjà fait, ça m'intéressait plus de faire ça déjà ça m'a jamais trop intéressée mais alors là ça m'intéressait plus du tout, je me sentais complètement décalée moi tous les sujets qui me passionnaient c'était de parler de politique, c'était de parler de géopolitique, c'était de parler de littérature, c'était de parler de, de spiritualité, de théologie, évidemment les jeunes de 18-20 ans ça les intéressait pas du tout, de passer des soirées entières à débattre <rire> sur tel ou tel sujet de société ça les faisait chier quoi, Eux, les soirées ils voulaient manger, picoler, sortir, machin, ce que je peux très bien comprendre, hein, mais... et du coup voilà moi je me sentais toujours décalée. Et c'est quelque chose de famille, hein, papa était comme ça aussi quand il était jeune, et il me disait tout le temps, Laura, je sais que c'est difficile, mais fais ta route, ne t'occupe pas des autres, fais ton chemin, tu verras, fais ton chemin, quoi. Aujourd'hui, j'ai complètement euh, accepté de m'entendre avec des gens plus vieux, euh, d'avoir des sujets de conversation qui peut-être ne fascinent pas la majorité euh, des gens. En fait, le fait de monter ma boîte a réglé beaucoup de problèmes parce que du coup, je suis aussi entourée de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui sont hyper investis, hyper euh, proactifs, euh, qui se donnent du mal au quotidien pour que les projets avancent, pour créer des choses, etc., euh, donc du coup, je me sens beaucoup moins décalée parce que tout simplement, j'ai trouvé un environnement dans lequel je me sens beaucoup plus à ma place. Mais euh, bien qu'à la fac, j'ai été entourée en association, etc., de gens qui étaient impliqués et tout, globalement, je me sentais complètement... Euh... J'étais à ma place d'un point de vue de, de des études, euh, complètement, de l'apprentissage. J'adorais ça. J'aurais pu faire toutes les facs euh, Je suis une passionnée de physique, d'histoire, de politique. Euh de philo, enfin bon bref, j'aurais pu faire plein de choses euh, en dehors de la santé, tellement j'étais passionnée de tout, j'ai fait la fac de bio aussi, mais euh, en dehors de ça, voilà, c'était compliqué euh, de gérer ça, euh, c'était vraiment compliqué parce que à la fois, euh, j'ai toujours été quelqu'un d'assez sûr de moi, donc euh, je me disais pas que, que c'est moi qui avais tort ou raison ou vice-versa, c'était pas une question de tort ou raison, je me disais que voilà, euh, j'étais comme ça, puis j'étais comme ça, et s'ils n'étaient pas ok, bah tant pis. Mais forcément, surtout à ce âge-là, il y avait forcément des moments où je me disais que, que j'étais pas normale, et que c'était à moi de me plier, parce que la norme c'était pas ça, et qu'il fallait que euh, je me fonde dans le décor, et que blablabla. Bla bla. Mais c'était, mais tu peux pas t'imaginer, c'était insoutenable pour moi de passer des soirées entières à commérer sur les autres, etc. Ça me rendait chef, je me disais, mon dieu, mais ça sert à rien. <rire> ces soirées ne servent à rien, ça me saoulait, quoi. Donc euh, ouais, c'est... C'était vraiment compliqué. Donc paradoxalement, j'avais pas de mal à me faire des amis. Euh, puis bon, forcément, j'ai toujours quand même choisi des amis qui étaient des gens avec qui je pouvais avoir des discussions et tout, hein, évidemment. Mais euh... mais voilà, j'étais pas la nana, euh, très clairement pas. Euh, la nana qui était toujours fourrée aux soirées du BDE et tout, c'était vraiment pas mon truc, quoi. Et ça, ça a été compliqué pendant un moment. Euh, voilà, et donc je me suis sou souvent sentie différente. Et... Aujourd'hui, j'ai largement fait la paix avec ça parce que, comme je te disais, je suis entourée de gens qui me ressemblent beaucoup plus. Euh, pas forcément dans nos centres d'intérêt et certainement pas dans nos activités entrepreneuriales, mais voilà, dans le tempérament, dans le fait d'entreprendre de, des choses, de créer, de se lever tous les matins euh, pour créer des choses, pour euh, donner du sens, pour euh, voilà. Et, et surtout, j'ai accepté que ces différences, en fait, m'ont tellement, tellement, tellement apporté de choses, en fait. Mais euh, à cet âge-là, c'était vraiment dur et et même si je me raccrochais à ça mon père il me disait Laura fais ta roue tu verras ça va t'apporter plein de choses et moi à ce moment-là dans ma tête je me disais ouais papa t'es mignon mais mais là j'ai envie que ce soit facile j'ai envie que ce soit simple et c'était pas facile hein, c'est c'était compliqué c'était toujours difficile c'était c'était pas fluide quoi et, et maintenant ça allait et finalement je suis reconnaissante parce que ça m'a énormément énormément apporté euh, parce que j'ai eu la capacité après de faire des choix euh, je dirais pas en connaissance de cause, parce que ce serait extrêmement prétentieux, mais euh, le fait d'avoir commencé le chemin plus tôt, c'était compliqué sur plein de choses, et d'un autre côté, bah, j'ai réussi certainement à faire des choix qu'on n'attendait pas de moi à cet âge-là, parce que je veux commencer mon chemin plus tôt, hein, tout simplement, et ça je dois à une très très grande stimulation euh, familiale, très clairement. Donc ça, si j'avais la Laura d'il y a 5 ans en face de moi, si je voulais vraiment qu'elle entende une chose, ça serait vraiment celle-ci. Fais-toi confiance, et confiance en la vie, accepte-toi, ça va très bien se passer, et, et ça va faire sens. Je pense que c'est ça surtout, c'est pas sens pour moi, je comprenais pas. Il y avait plein d'éléments autour de moi qui faisaient sens, mais individuellement. J'arrivais pas à relier, je me disais « je comprends pas, j'ai fait de la médecine, j'ai fait de la bio, j'ai fait de la psy, j'ai fait de la nutrition ». Tout le monde me disait que c'était pas normal, que mon parcours il était pas normal, que j'aurais dû faire médecine, que j'aurais dû continuer, que j'aurais dû faire ça pendant 10 ans, que j'aurais dû pâter la thèse de psycho, que c'était pas normal qu'avec les notes que j'avais je passe pas ma thèse, etc. etc. Et au fond de moi j'avais cette, cette intuition, quoi cette voix qui me disait Aie confiance Laura, fais ta route, ça va faire sens. Mais il y des vraiment des moments où je disais je me disais mais ça fait pas sens du tout, c'est n'importe quoi, pourquoi, pourquoi je suis là quoi, pourquoi je suis là, pourquoi je suis dans cet environnement là, pourquoi je, pourquoi je comprends rien, pourquoi je comprends pas les gens, pourquoi les gens me comprennent pas, putain c'est quoi la mission quoi, qu'est-ce que je fais là, et, et petit à petit, je pense que je m'en rends compte après, mais il y a, y a eu des, des choses dispersées sur ce parcours là, qui étaient des indices pour me dire euh, « vas-y, c'est la bonne voie, vas-y, vas-y, <rire> c'est stressant, c'est flippant mais vas-y et, ». Et quand j'ai rencontré la médecine chinoise, de par euh, mon thérapeute et formateur, Jean-Pierre, qui, qui a été vraiment un... Pff, je sais pas comment appeler ça, mais ça peut pas être une rencontre anodine, cet homme-là dans ma vie, c'est pas possible pour moi... On discute de tout ça et tout, et quand je l'ai rencontré, j'étais moi en diététique occidentale dans mes études, et lui, du coup, diététique chinoise, et c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés, donc sur un plan professionnel et, et d'échange de connaissances. Et donc là, déjà, coup foot pour la médecine chinoise et tout. Et surtout, je lui parle de tout ça, et puis il me dit, tu sais, Laura, dans, dans une vision occidentale, ça paraît décousu. Mais moi, dans ma vision à moi de médecine holistique, ça fait extrêmement sens. De s'occuper de la biologie, de la nutrition, de la psycho, de l'énergie... Ça, c est, c est, ça tombe sous le sens, en fait. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah, ça, c'est un autre indice, <rire> il gardera me dire que c'est la bonne voie. Et, et petit à petit, les choses font sens, et encore une fois, tu vois c'est l'impatience, des fois, je me dis, Laura, tu es jeune, tu n'as que 25 ans, alors pff, laisse les choses se faire. Mais voilà, c'est pour ça que si j'avais la Laura d'il y a 5 ans en face de moi, je dirais, aie confiance en la vie, aie confiance en toi, suis ton intuition, tu tu vas trouver, ça, ça va faire sens, ça va finir par s'aligner, par se relier, tu vas trouver le fil rouge de tout ça, et ça va faire sens, et, et tu vas comprendre euh, ce que tu fous là, en fait. Je te remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, euh, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que peut-être il aura pu initier euh, quelques réflexions, pourquoi pas, en toi, euh, peut-être qu'il aura fait écho euh, à d'autres choses, et, euh, et j'espère que voilà il t'a plu, parce que je parle de tout ça avec euh, avec émotion, sincérité et complète humilité. Et je vais te laisser là-dessus parce que je pense que je n'ai rien à rajouter et que la fin est très bien comme ça. Donc je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si elle t'a plu, tu peux laisser un commentaire ou 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast parce que ça mène à faire connaître le podcast. Je te remercie de l'avoir écouté. J'espère te retrouver bientôt sur les réseaux sociaux, sur mon site, ou quoi que ce soit. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée si on continue les routes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao